0: Tegel magyar vállalkozók. Fóris hatila vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. A skálázás gondolkodás módja, ingyenes online tanfolyam hamarosan elérhetővé válik mindenki számára. A legsikeresebb skálázók gyakran pont az ellenkezőjét teszik annak, amit az iskolában tanítanak. Valójában egy sor kapcsolódó gondolkodásmódra van szüksége. Optimizmus, Ellenálló képesség, kíváncsiság. De olyan dolgokat is csinálnak, amelyek kevésbé nyilvánvalóak. Ellentétes az intuitív gondolkodásmóddal, mint például hagynat égni, és olyan feladatokat végezni, amiket nem lehet skálázni. Ezen a tanfolyamon nem csak azt tanulhatod meg, hogy melyek ezek a gondolkodásmódok, hanem azt is, hogyan ápold őket, és hogyan használd, hogy átalakítsd a vállalkozásod. Ebben az online tanfolyamban bevezetünk a nagyszerű vezetők és vállalatok döntéshozatalába, hogy segítsünk megérteni, mikor és hogyan alkalmaz ezt a gondolkodásmódot a saját szervezeted legnagyobb kihívásaira. Hogy nem maradj le a fejleményekről, iratkozz fel a sallagmentes havi hírlevelünkre a magyarbusinessorg hírlevél oldalon. Figyelem, igen szavak elgondolkozhatnak, ha gyerek van a közeledben tegedd le a hangjelőt. most pedig vágjunk bele.
1: Sziasztok, vállalkozók! Mai vendégünk dr. Kádas Péter, a Seven Digits ügynökség alapítója. Itt van még velem Attila, illetve Andi. Sziasztok! Hello, hello!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok,
3: köszöntetjéteket!
1: Péter, mielőtt be is belefogunk Seven Digits, jelenthet ez sok mindent. Mi ez a cég? Mivel foglalkozol most? Mit képviselsz?
3: Hát a Seven Digits az egy online ügynökség, egy adatvezéletként apostrofáljuk, tehát egy elég technikai jellegű online marketing ügynökség. Aktívak vagyunk B2B-ben, e-commerce-ben. Nagyjából a mid market szolgáljuk ki Magyarországon, illetve jó néhány külföldi ügyfelet. és általában is próbáljuk elég nemzetközire venni a dolgot. Nagyon sok technikánk származik az Egyesült Államokból, nagyon sok ügyféle dolgozunk az Egyesült Államok piacán, de ugyanígy német-lengyel, egyéb piacokon is ott vagyunk. Mi vagyunk talán az az ügynökség, ami tényleg ilyen technikai oldalról fogja meg a marketinget. Tehát nem ez a klasszikus, nagyon, nagyon kreatív csapat, hanem, hanem a számok. Tehát, hogy ilyen matek matekfejek vagyunk. Data Driven mi? Yeah. Data Driven, igen.
1: No, hát akkor ez egy nagyon jó kérdést föl is vett, szerintem még fogunk beszélgetni marketingről, meg mivel is küzdenek a cégek, de beszéljünk egy kicsit a történelemről. Elég sok céget alapítottál, hogyha a LinkedIn-en visszanézzük, vagy megnézzük, vagy valaki rádkeres, akkor azt látja, hogy több cégben is alapítóként szerepelsz. Milyen háttérből jöttél? Valamilyen módon jelentkezett ez már gyerekkorodban, hogy neked valamilyen vállalkozói vénád van, vagy a szüleid vállalkoztak-e? Hogy jött ez az egész vállalkozó, Zsdi?
3: Nem, ez egy, egy, egy érdekes dolog, a szüleim abszolút bölcsész vonalon ö, mozogtak, a édes felmű professzorként, én az illetét édesanyám pedig újságíró, ö, úgyhogy abszolút bölcsész vonalról ö, jöttem, ennek ellenére engem világéletemben a természet tudomány úgyhogy viszonylag tudatosan készültem az orvosi egyetemben, Uh, Ahova fel is vettek, ahol aztán rádöbbentem, hogy ez egész jó, mert hogy itt van fizika, van kémia, van biológia, minden van, amit én szerettem volna. Egy dolog hiányzott a matek. Uh, nagyon nagyon uh, így, így utólag felnőtt fejjel látom, hogy mennyit köszönhetek a, a középiskolai uh, matematika tanáromnak, uh, hogy, uh, hogy ő mennyi energiát plantált uh, belém, és valószínűleg én ott, ott örökre a, a, a számokkal barátságot kötöttem. És egész egyszerűen hiányzott az orvosi a matek, úgyhogy a, a, elkezdtem a közgázt is közbe, és akkor egy évkülönbséggel végeztem el. És a, a vállalkozás az egyébként még a legelejjén jött. Tehát, hogy a, a legelső vállalkozásom az egy, az egy barátommal volt, akivel számítógépeket raktunk össze, és akkor még annyira nem volt szakért talán se, hogy, hogy mondhatom így, bocsánat visszanézve, hogy a két hülye gyereknek olyan ügyfelei voltak, mint mondjuk a MÁV. Én, én egészen ezt hogy ides piac volt, és, és hát aztán persze rengeteg hullámhegy és hullámvölgy volt ebbe, tehát 20 éves koromra több pénzem volt, mint a szüleimnek valaha, 24 éves koromra meg annyi se, hogy meg tudjak tankolni, tehát tényleg elkövettem, én elkövettem minden hibát, amit a válkozásba el lehetett.
1: Uh, hát akkor lesz beszélgetés témánk rendesen. Na, először is melyik időszak volt ez, amikor számítógépeket raktál össze, az ez első még, Ez marabozás? nagyon
3: korán volt, ez még 18-19 évesen kezdtem, és ott, ott az a két-három év, aztán... A, a Jó, a akkor ez
1: egy a... nagy coming out, egy, egy évszámot akkor tegyünk ehhez a... a Hú, uh, igen, a 90-es évek?
3: 94-ben érettségiztem, tehát 94-ben kezdtem az életem, ez 90-es évek vége, igen. Aha. És ott, hmm. ott ugye, amikor elkezdett jól menni, akkor a, a, ezzel a, a kedves barátommal kitaláltuk, hogy lehetne ezt nagyba is csinálni, és ezt szoktam mondani egyébként ezt a történet vállalkozóknak, hogy, hogy annyi eszünk már volt, hogy elmentünk valakihez, aki, aki már csinált ilyet informatikai eszközök nagy kere. És leült velünk nagyon rendes volt, és ilyen kis kockás papíron kiszámolta, hogy... Akkoriban volt ilyen kb 50 millió forint tőkénk, ami hát, mintha hamar 500 lenne. Tehát, hogy akkor óriási pénz volt. Igen. És uh, ő kiszámolta, hogy ez a hatalmas mennyiségű pénz sem elég ahhoz, hogy, uh, hogy ezt nagykereskedelmi uh, mennyiségben nyomjuk. El, elmondott mindent. Tényleg nagyon, mint egy igazi mentor. Elmondta, hogy uh, ez a szakma, ez olyan, hogy uh, a processzor az jobban romlik, mint a tojás. Tehát tényleg mindent. És akkor tényleg kiszámolta, hogy, hogy itt mi lesz a vége. Ezzel biztos, hogy az, az volt a dolognak a lényege, hogy az állandó költségek, azok felzabálják a profitot, meg még annál többet is, úgyhogy esélytelne, ennyi pénzzel ne álljunk neki. Na, a két hülye gyerek mit csinál, majd azt mi tudjuk, ugye? Akkor tanultam meg, hogy a matekkal szemben nem nagyon lehet nyerni. Tehát a számoknak általában igaza van. Aha. És akkor nagyon sok munkával eljutottunk oda, hogy elbuktuk ezt a pénzt.
1: Oké, de az 50 milliót ezt ezekből a kis, kis ügyfelek, két hülye gyerek számítógépet rak össze, annak akinek, ha éppen máv, akkor máv, ha más, akkor már. kértünk
3: kölcsön, meg minden volt benne, amikor ezt próbáltuk nagyobb a csinálni. Annyi, annyi eszünk szerencsére volt, hogy amikor már láttuk, hogy nem fog menni, akkor ott megálltunk, hogy a, amikor a saját tőkénk elfogyott. És akkor ilyen barátoktól innen-onnan kölcsönként pénzeket az utolsó fél évig visszaadtuk, de nem maradt semmi. De a maradt
1: fú, ez, ez milyen jó tanuló pénz, és erről beszélgetünk. ugye volt az első 22 adásunk a vállalkozás lépésről lépésre egyik adásunk az a eh, honnan szerezzünk a vállalkozáshoz pénzt, és akkor ez a Family Friends and Fools, ugye, tehát akkor úgy tűnik, hogy a Family Friends and Fools-t tudtátok fizetni a saját Azt meg, vissza,
3: de szó szerint értsétek, hogy egy forint nem maradt utána tehát olyan szinten az aránylag jó életünkből lementünk, egy olyan szinte, hogy semmi, és hát nyilván folytatni kellett, mert vállalkozó az így működik, csak akkor kezdtem IT, IT szolgáltatásokkal foglalkozni. Az, az egy ilyen tíz évig ment körülbelül, és ott kerültem, ami, ami talán még érdekesebb, hogy még abba az időbe bekerültem a, a Demiás Sándorék mellé, és a sándor illetve Bárta Felibáccsival egy közös céget csináltunk és hát ez volt nekem az igazi iskola, tehát ők, ők a, nekik annyi, annyi mindent köszönhetek, hogy, hogy az szintén egy utólag mértem föl, de én főleg Feri bácsi emberének számítottam ott a, a Trigániton belül, és tényleg rengeteget köszönhetek neki. Uh-huh. És az, az, az volt egy kicsit olyan, olyan vonal, amikor már följebb léptünk, tehát az ügyfelek is nagyobbak voltak, akkor közbeszerzéssel foglalkozott ez a cég, közbeszerzési tanácsadók voltunk, meg ilyen pályázatok, projektmanagyment. Hát ez az a terület, amit ma már nem csinálnék, tehát ez az állami terület. Ezzel meg az volt a baj, hogy nagyon ez rettenetesen lassú. Nagyon érdekes volt belelátni, hogy működik, de nagyon lassú nekem.
1: Mennyire volt ez ilyen jó jó időben, jó helyen? Tehát azért ez a 90-es évek vállalkozása, itt még azért Magyarország nagyon tanulta ezt ezt az egész vállalkozást. Hogy érzed akkor? Több lehetőség volt, kevesebb? Más milyen volt a a lehetőség? Egy kicsit
3: kicsit vadabb kapitalizmus volt. Szerintem nagyon sok mindenre nem volt felkészülve a piac, és ugye nem nagyon lehetett honnan tanulni. Tehát például azok a, a menedzsmentek, folyamatmenedzsment, folyamat belső folyamatmenedzsment technikák, amik ma mondjuk léteznek, azok akkor még nem is léteztek. Tehát sokkal nehezebben lehetett mindent csinálni. Uh, nagyon nehéz volt összehozni egy integrált működést. Uh, nagyon nehéz volt folyamatokkal kitűnni. Uh, Megmondom mondom nekem, ez a, az állami szférában ez nem is igazából volt igény. Uh-huh. teljesen más igények voltak. Uh, Sokkal inkább az, hogy, hogy minden rendben legyen, minden le legyen papírozva. Ezzel uh, az egész közbeszélésében sokan azt gondolják, hogy ez, uh, ez mindenhol egy ilyen irányított dolog volt uh, akkoriban. Uh, egyáltalán nem. Tehát, hogy, uh, hogy én tíz év alatt, amíg az a cég ment, nem kaptam kérdést uh, vagy kérést arra vonatkozóan, hogy x nyerjen vagy x ne nyerjen. Soha. Egyszer sem. Lehet, hogy csak nem mertek az ügyfelek külső cége Csinálni, de, de nem, tehát szakmailag nagyon jó volt a, a, a közeg, de azért nehéz volt.
1: Köszi, hogy ezt mondod, mert azért mindenkinek ott motoszkál a fejében, hogy azért ez is biztos benne volt, de, de jó, hogy legalább neked az, az élményed, hogy, hogy ez nem volt, ez, ez klassz. És egy kicsit, ha már, ha már így beszélgetünk, akkor mit lehet átmenteni azokból az időkből? Tehát mi az, ami még most is szerinted fontos lenne, hogy a vállalkozók tudják? Mit tanulhatunk ezekből a vadkapitalista időkből, amit most már teljesen más szituációval, más technológiai szinten is alkalmazhatunk. Beszélgettünk nagyon sok friss vállalkozóval, meg, meg mm. nagyon sok nagy öreggel. Mit tudunk átmenteni abból a hőskorból?
3: Hát én szerintem sok minden, először is szedjük ketté, szerintem mi az, amit át kell mentenünk, és mi az, amit nem mentünk el. Okay. A, a, az, egyszerűbb, az egyszerűbb az, amit nem el, az a és sokan egyébként sajnos átmentették, az a, a teljes hiánya a menedzsment, a skilletnek. A száz százalék kézzel menedzselt folyamatok, az a gondolkodás, hogy a, ha fölveszünk egy embert, akkor az, a helyén az ugyanolyan jó van 20 évig, mert hogy az ember azért dolgít, ugye? Uh-huh. Nagyon skatolják ma is így, hogy, hogy felveszik mancikát, és akkor az ott jó lesz 20 évig, mintha, mintha mancika nem egy ember lenne. Na ez az, amit nem kéne átmenteni. Uh, amit szerintem át lehet menteni, uh, az, az az, hogy abban az időszakban azért sokan indultak, akik ma már, ma már nagy célkére ülnek. Tehát, hogy, hogy uh, voltak, akik belátták már akkor, hogy középtávon, hosszú távon kell gondolkodni bizonyos dolgokban. Ez, ez szerintem magyar vállalkozóknak alapvetően egy nehézség. Borzasztó nehéz uh, a mai világban uh, hosszú távon gondolkodni, de talán még középtávon is. Oké. Okay. Még egy
1: kicsit a múltra menjünk vissza, ugye dr. Kádas Péter, a doktort megmagyaráztat, hogy orvos, ami azért elég meglepő, mert úgy tűnik, hogy a szakmában nem dolgoztál, de, hanem inkább ez a közgazdász, igen ez a közgazdász véna tűnik erősebbnek, de, de, de hajszel volt, jobb, hogy. Gyöni. Hogy? De személy Hát igen.
3: Milyen gyógyszer.
1: Inkább előzzük, igen, inkább oh.
3: Az pont
1: De hogy hajszá híja volt, hogy másmilyen doktor is legyél erről, mesélnél egy kicsit. Kis színes.
3: Hát ez egy, egy kis kitérő volt nekem, amikor a, a közgázdiplomám lett meg egy évvel később és akkor egy barátom mondta, hogy, hogy ez mind nagyon szép, de, de hogy a harmadiként a műszaki ha esetleg elvégzem, akkor ő, ő nála jó vagyok egy láda perzsgőre, és mondtam, hogy, hogy oké, okay, de ne a műszaki legyen, hanem a, a jog. És akkor az bevállalom. Úgyhogy ebben megegyeztünk, úgyhogy két és fél évet a jogi egyetemen is elvégeztem, de igazság szerint akkor már sokkal inkább a munkaérdeket, meg a érdekelt, nagyon-nagyon, nem bántam meg, tehát főleg az az első két és fél év, az pont a jognak az alapjait elmagyarázza, de, de hogy mit tudom, polgári tartásból már nem szigorlatoztam. Mm. Úgyhogy ott abban, azt abban is hagytam, tehát nem lettem dupla doktor.
1: <gül> doktor négyzet, doktor köb. Igen, <gül> amíg a, a természettudományok jel. doktorát még valahogy oda teszed. Igen, csak ez ilyen érdekes volt, és azt hiszem, hogy azért ez hasznos. Egyébként hasznos legyen volt legyen így, a alapján.
3: Hát, igen, átlátni. Egy üzletembernek fontos az, hogy átlása a jognak legalább az alapját. Aztán maga a napi gyakorlat úgyis változik, azt úgyis szakemberekre kell bízni, de, de, de mindenképpen hasznos volt.
1: Aha, Jó, és akkor ugye azt, azzal kezdtük, hogy nagyon sok cégben benne voltál, nagyon sok céget alapítottál. Mik voltak még? Ugye beszélgettünk a számítógép összeszerelésről, nagy kert, nagy bukó igen, közbeszerzések, olyan. és mi ott utána? Még, még mindig van egy tízen x év lyuk ott az önéletrajzban. Ott, ott mi mindent csináltál? Hát,
3: egy, egy tíz, igen. Ott, ott volt egy... Uh, volt egy pár, amikor ugye ez a, a Damien cégnek vége lett, akkor, akkor utána mentem ki az Egyesült Államokba. Akkor egy startup, először ötlet volt. Tehát, hogy először csak egy ötlet volt, aztán csináltunk rá egy ilyen, ilyen minimum viable productot, és azt próbáltuk ott kint validálni. Sajnos szerencsére, azért, azért sajnos, mert nyilván jobb lett volna, hogyha szárba szökkent, szerencsére azért, mert viszonylag korán történt, a Facebooknak volt egy módosítása, úgyhogy ez már marketing volt, tehát itt már elmentem a marketing felé, de a Facebooknak volt egy módosítása, ami, ami teljesen tönkre vágott minket műszaki szempontból, úgyhogy azt, azt a startupot azt le kellett húznunk a, a WC-n. Na de ugye Amerikában meg rájöttem arra, hogy igen, igazából sokkal jobban érdekel a magánál, a startupnál az az, ha ezt lehet nagyobbat csinálni, Uh, és, és nagyon, nagyon elmentem a venture capital irányába, tehát hogy kint nagyon sok vízszível beszéltem, de már cél, célirányosan, tehát mondtam, hogy gyerekek, nem baj, ha nem akartuk befektetni, alapvetően engem sokkal jobban érdekel az, hogy hogy van ez a, ez a pénzvilágnak ez a sarka. De ez nekem az egész uh, pénzügyi világ az teljesen kimaradt korábban, és és ezt borzasztóan élveztem ezt a venture capital és nagyon érdekes, hogy a, a, az élet, hogy uh, hoz lehetőségeket, uh, Pár, leírtam ezeket, a, inkább azért, hogy nekem meg legyen egy blog, elkezdtem leírogatni, és akkor egyre többen hívtak föl, amikor kiderült, hogy ez, hogy én Amerikában vagyok, hogy, hogy figyelj, hogy van. hogy van ez, hogy van az, hogy van az. Nekem meg ugye közvetlen tapasztalatom volt, és akkor döntöttem el, hogy jó, én ezt nem mondom el mindenkinek egyenként, hanem akkor ezeket a blog rendszeresítem, És ebből született a Startup Day nevű blog, ami azt gondolom, hogy akkoriban aki startup, körökben mozgott az ismerte, és ezzel lettem úgymond ismert a, 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 világ, a hazai a világban és utána jött egy lehetőség két, két kollégámmal, egy nagyobb befektetővel, illetve egy korábbi vállalkozó kollégámmal együtt csináltunk egy befektési alapot, egy pici pici alapot, amivel ez lett a Traction Tribe, amivel magyar cégeket akartunk kivinni az Egyesült államokba ez volt a, a szándék. Csak volt.
2: Attila,
3: közös pont. Kihelyeztük a tőkénket, tehát, hogy nem, nem vagyunk aktívak befektetési szempontból, de a cég az él, sőt, olyannyira él, hogy, hogy benne vannak a részesedéseink. Például mi voltunk a az első befektetője, ami most egy, egy csodálatosan menő, és remélem, hogy Unicorn is lesz belőle. Kívánom a, 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 tényleg a legjobbakat a cégnek, mert mi mindig benne vagyunk, igaz, hogy egy pici százalékkal, de azért egy... Komoly konszignia exitnek, én örülnék majd egy idő után. Ó, oh, az szép, szép tud lenni. Igen. Oké,
1: oké, okay, okay. egy kicsit én még ezt így, így nem, mert hogy nagyjából egyidősek vagyunk, és akkor ez a 2010-es évek volt, ugye? Gondolom, így nagyjából... Hát ezt ez egy...
3: ez 16-ban fejeztük be. 16-ban befejeztük, a...
1: igen, akkor a 2010-es évek elején volt ez az Amerikába kimenés. Ez a könyörgöm... Hogy? Tehát, hogy, hogy volt egy tíz éves szakmai uh, múltad, ugye ott volt egy uh, osztokszorzók 31-2 éves uh, fickó, fiatal-fiatal ember, meg, tí- meg öt-tíz éves szakmai tapasztalat. Ez a, hogy mész oda egy venture capital uh, emberhez, hogy jó, figyelj, beszélgessünk. Tehát, hogy, hogy, hogy hogy jöttek? Ezzel ez
3: sosem volt gondom. Tehát a... a... Amikor, amikor leszálltunk, mindenfajta fajta nélkül leszálltunk egy, egy barátommal, ketten mentünk, leszálltunk a gépről a San Francisco-ba, akkor szépen kinéztük, voltak rendezvények egyik emberről a másikra, kerültünk és, és szereztünk egy kapcsolatrendszert. Egyébként ennek a kapcsolatrendszernek egy része ma is él. Tehát, hogy a kint vagyok, néhány emberrel találkozom, aztán ez nem csak San Francisco lett, hanem Las Vegas után Los Angeles, Ezzel sose volt, gondolom, az amerikaiak rettenetesen nyitottak egyébként, amikor amikor azt érzik, hogy valaki akar valamit. Nyilván azt azt nagyon rosszul tűnik, hogyha nem tudja, mit akar a másik oldalon. De hogyha értelmesen el tudja az ember mondani, hogy figyelj, nekem nekem van egy ötletem, van egy szándékom, szeretnék csinálni valamit, ez ezért lesz jobb, mint ahogy eddig csinálták, borzasztó nyitottak. Nagyon könnyű szerintem amerikaiakkal kapcsolatot építeni. És mondják, hogy, mondják, hogy az amerikaiak, ugye, ez a mondás hogy olyan, mint a barack, hogy egy ideig nagyon könnyű benyomni, és utána ott a mag, tehát, hogy igazán még kapcsolatot nem lehet velük hogy nekem, nekem, nekem nem volt ilyen tapasztalatom. Nekem kifejezetten vannak olyan kapcsolatok amik máig is élnek, és abszolút emberi alapúak, tehát nem függ az ott üzlettől, vagy attól, hogy uh-huh. hol vagyunk, hanem én szeretem a gondolkodásukat egyébként. Nagyon, én nagyon közel éreztem magam hozzájuk.
1: Nem volt az opció, hogy esetleg kint maradsz, és akkor. akkor
3: uh... Nézd, de volt olyannyira, hogy a, 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 a Traction Tribe, a befektetési alapba, ott nekem volt is egy Elvon vízumom, ami ugye munkavállási vízum, tehát hogy uh-huh. kint a, 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 akár meddig, és igaz, hogy csak a. a a kiadó cégnél, vízumot biztosító cégnél, de dolgozhatok is. Uh-huh. Hát, amíg ez egy alapaddig lényegében, ez mindegy. Úgyhogy, úgyhogy volt ilyen opció, de én azt gondolom, hogy, hogy azért ennek van emberi oldal, és például a szüleimet nem tudtam volna hagyni. Tehát hogy egész egyszerűen nekem az értékrendem, hogy nem így neveltek. Uh-huh. És, és nem volt, a részükről sose volt, egyszer sem mondták, hogy, hogy maradjak itthon, ez egy belülre jövő dolog, hogy hogy, hogy nem feltétlenül az az utam nekem, hogy, hogy kiköltözzek, és akkor mindent, amit itthon van, azt eldobjam.
1: Oké, okay. amikor alapítottátok ezt a befektetői céget, akkor, akkor csak ez volt? Akkor ez volt a fókusz? hogy jó, Akkor ez most akkor írtál róla a blogot, belástad magad, lettek, lettek társak, kihelyeztétek a pénzt, ezek szint jól helyeztétek ki egy erőre. Úgy tűnik, hogy... Érdekes volt egyébként be a, a...
3: Aha. Utána levontuk a tanulságot, ugye mi 15 cégbe fektettünk, ebből 6 e, maradt életben, úgyhogy ami mai napig is működik. E, lehet, hogy véletlen egybeesés, de ugye 6 olyan alkalom volt, amelyik, amikor e, gyakorlott vállalkozóknak adtuk pénzt, és 9 olyan, amikor kezdőknek. Szerintetek Aha. milyen a korreláció a életben maradottak és a gyakorlat között?
1: Teljesen egy az egy, tehát hogy egy az pontosan egy. az a hat?
3: Pontosan egy az hat.
1: a hat. nem rossz az a hat, ez a 15-ből hat, hogy szerintem nem, nem egy rossz arány. én alacsonyabb hallottam.
3: Figyeljük úgy, hogy első, első alapunk volt, tehát hogy, hogy akkor nekünk nem volt előtte bencső tapasztaltunk, tapasztalatunk, aránylag jól összehoztuk. Tehát most pont a komszigniák azóta például a sokadik befektetése van, és nyilván nekünk már nincsen szavunk, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy amit akkor kitaláltunk, ahogy kitaláltuk, ezt, ez már kiállt az időpróbáját. Nem, nem kell miatt a szégyekezni, Ugye ezt a Portos Buda-val csináltuk, Portos Buda Gruppal, tőlünk kaptuk a pénzt, mm. és, és ugye Jeremy pénz volt, tehát nem volt nagyon egyszerű azért ezt össze, összeállítani, hogy hogyan fogunk mi Európai Uniós pénzt használni arra, hogy magyar startupokat vigyünk az Egyesült Államokba. Pedig ez
0: nem arra, hogy ez, fok... ez, ez, ez szuper szexisan hangzik.
3: Ez szuper szexisan hangzik, csak a, a, az úton voltak olyan állomáshelyek, amikor beszélnünk kellett a nem könnyen megszerzett 1200 dollár per órát számlázó ügyvéddel, aki értette, hogy milyen adójogi problémáink vannak. Mert ugye, itt lényegében Európai Uniós kívánalmaknak kibánalmak, kell megfelelni, hmm. vannak szabályok, amiket követni kell, de ugyanakkor nem akartuk tönkretenni a startupjainkat, és meg kellett felelni a magyar adójogszabályoknak, meg az amerikai adójogszabályoknak. És egy ember találtunk, aki ezt az egészet megértette egyáltalán ezt a problémát, ő viszont véletlenül pont 1200 dollár per óráért csinálta ezt. <gül> igen, ez <gül> csak felfelem egy azóta, úgyhogy igen. <gül> Ez így van, de, de egyébként az is örök tanulság, hogy két órát beszélgettünk vele meg egy kollégájával, tehát hogy a kollega szerencsé, szerencsére csak 600-on volt, tehát ez 1800 dollár volt óránként. Két óra alatt megpróbáltunk mindent besuhasztani ebbe a, ebbe a kolba, még így is azt gondolom, hogy a legdrágább telefonom volt valaha. De hogy, hogy abszolút megértem, mert, mert utána például nem sokkal utána elég sok alapot megbüntettek minket, nem?
0: Uh-huh. Ez az, hogy, uh-huh. hogy hosszú távon ez olyan sokat tud segíteni, az, hogy rálátás, hogy mi, mit kerüljék ki, milyen, mire figyelj oda ilyen alapodókat, nagyon sokat számít. Soknak tűnik az a szám, de főleg, amikor sorozatban vállalkozol és felhasználod azt a tudást, akkor az bagópénznek számít. Ha több Igen. céged van, és akkor újra, és újra és újra fel tud használni, akkor bagópénznek tűnik. Egyébként zárójelben megjegyzem a befektetéseknél, hogy azt hiszem, hogy az év elején vagy tavalyi év végén hallottam, hogy a, hogy a vízi firmeknek az minden Szóval 25 befektetésből csak egy lett, amiből visszajött a, 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 nem tudom, tízszeres befektetés, vagy valami hasonló. Szóval a 15-ből 6 az szerintem kurva jó. Én, jó van olyan,
3: amelyik, amelyik lifestyle businessbe ment át, tehát már nem azt csinálja, amit, amire mi pénzt adottunk, de attól még, és nekem ilyen szempontban egyébként a vállalkozókkal nagyon jó tapasztalatom volt. Tehát a, a 15-ből egyetlen egy sem volt olyan, aki a pénzt eltette volna, vagy másra költötte volna, vagy magár egy sem. Volt egy csapat, aki visszaadta a pénzt, amikor rájött, hogy nem tudja validálni az elméket. Ez is nem Tehát, hogy, hogy a, a, a lánunk legalábbis a, a mi vállalkozóink között, én azt gondolom, hogy, hogy kivétel nélkül a mi között olyanok voltak, a, akik a tisztesség szobrai. Tehát egy volt, aki visszaadta a pénzt, egy volt, aki más kezdett csinálni, de nem tett ki minket. Tehát nem alapított egy másik céget, hanem, hanem azt csinálta, hogy, hogy bentartott minket, és átalakította a tevékenységet. Máig ben vagyunk. Erről ja, lehetne Még
2: egy külön adást akár, szerintem, hogy hogy, hogy érdemes.
3: Igen. Igen, <gül> de, hogy ezek, és ezekkel az emberekkel mai, mai napig olyan nyilván a, a kapcsolatom, hogy bármikor hívnak, bármikor én hívom őket. Tehát, hogy barátivel vált a kapcsolat mert nem a pénzt nézték, és nem azt a... Tehát nem pszichopataként viselkedtek, hogy na, itt a lehetőség lenyúlni pénzt, hanem mindenki. Tényleg kivétel nélkül mindegyik és tisztesős volt. Működik már még ez ferec... az, az alap? Még, még nyomtok pénzeket? Vagy... Nem, nem helyezünk már ki pénzt, mert ugye azt mondtuk, hogy amikor, amikor kihelyeztük az utolsó összeket is, akkor azt mondtuk, hogy azért ez elég megterhelő ez az első része. Uh-huh. Tehát a, a századik embernek elmondani, hogy hogyan validáljon, meg ugye nagyon sok Pont itt az elején az első befektetéseknél van az, hogy rostánik kell. Tehát ez a filterének is nevezett tevékenység, ez ugye arról szól, hogy nagyon sok pitch-et meghallgatunk, és próbáljuk kiválasztani azt, kiben van potenciál. de hát itt azért tényleg nem feltétlenül sikeres cégekről van szó kizárólag, hanem vanabí hanem vállalkozókról. Úgyhogy én, én mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó elmondani még egyszer valakinek, hogy hogyan kell validálni a terméket az amerikai piacon. Nem, nem lett volna
0: egyszerűbb, csak kérdezem, laikus feljel. Nem lett volna egyszerűbb azt mondani, hogy oké, okay, befutott vállalkozásokkal foglalkozunk, azok, akik már például a validáláson túl vannak de, van, már. De csak ahhoz nagyobb pénzt
3: kellett volna. Tehát okay, akkor, okay. akkor, el, akkor el kellett volna kezdenünk építeni egy 20-30 millió dolláros alapot, ami mm. már, már nem feltétlenül. én nem, nekem sokkal jobb ötletem volt, tehát. Lényegében én ma is azt csinálom, mint a befektetési alapba, hogy próbálok cégeket külföldi piacra juttatni, próbálom az elbevételt, elbevételt növelni. Az egyetlen különbség, hogy akkor én fizettem, értem, most meg nekem fizetnek. Sokkal jobb bizniszmodell.
1: Na igen, igen, pont akartam mondani, hogy szépen lassan, mert itt itthagyjuk ezt a startup világot. Nagy zárójelet kezdek. Rengeteg olyan szó elhangzott, ami egyébként, remélhetőleg a hallgatók zömének mond valamit, de aztán lehet, hogy egy pár nem. Egy másik podcastot hallottam, ott még többet dobálóztak ezekkel a startup lingóval, hogy így az Unicorn is, úgy a WC és a többi és ott még, még csak meg sem Mondták, hogy mi a mi a rövidítés, hanem, hanem csak úgy, hogy a WC így, meg a WC úgy. És akkor gondoltam, hogy basszus kellene egy ilyen kis startup szótárat csinálni, úgyhogy ha kimegy ez az adás, akkor előtte szerintem ezt a pár hangzott. Speci szót azt majd szerintem le fogjuk írni, hogy mi mit jelent, jó? Hogy van egyébként jelent, egy köszönöm. ilyen
3: szótár a, a, a Seven Ages-nek a magyar blogján, a Seven blogon, majd ha gondoljátok, átküldöm, ott létezik egy ilyen szótár, mert a marketingben még több ilyen szakzsargon van, és mi igyekszünk ezt megmagyarázni. Köszönöm
1: szépen, átkötötted a következő részre a dolgot, mert ugye mondtad, hogy, hogy a 2016-ban ott vagy hogy akkor nem helyeztetek ki több pénzt, kezdődött valami más. Mi? Akkor ez már a seven digits? Ami, ami ez el... már a seven
3: digits, igen. Uh, és uh, hát itt, itt volt a, ugye az üzleti modellmódosulás, hogy inkább nekem fizessenek azért, amit csinálok. Uh, és elkezdtünk összelepni ügynökséget. Na, érdekes volt itt, inkább a részletek. Bocsát, érdekes.
1: ugyanazzal a csapattal, vagy akkor azt Nem. mondtad, hogy ez egy másik tevékenység? Nem, ma, másik...
3: ma is nagyon jobban vagyunk, rendszeresen találkozunk, de, de mi három felé mentünk. A, a Márk kollégám, Kubaton Márk kollégám, ő, ő már az Egyesült Államokban él, neki ez is volt a célja, tehát ők San hm. élnek. Nyaranta szokott hazajönni, meg, meg néhány alkalommal, de ő teljesen a saját cégeit csinálja, ő is IT fronton van hm. egyébként. A Károly, Károly Antal kollégám, ő pedig, hát ugye angyal befektetőként még, még aktív, de ugyanakkor csinál most már lifestyle bizniszt is. Tehát ő viszont szerette volna saját magát kipróbálni, és tök sikeresen csinál egy céget.
1: Uh-huh. Nagyon vagány, és te pedig azt mondtad, hogy...
3: És akkor, akkor én meg azt mondtam, hogy, hogy seven digits. Na hát gondoltam, hogy, hogy innentől már csak fölfelé van. Természetesen ez egy vállalkozónak sosem... Sosem így működik, úgyhogy a, a, az a kollégámmal, akivel a, akit én kezdtem el, én hoztam be a Szemendő egy Farkas Zsolt nevű ö, ifjú titán, ö, csináltuk egy ügynökséget. Ö, és pontosan ő már csinálta egy évig, ö, csak nem volt, annyira nem tudott nőni, hát nyilván nem volt tapasztalta, és, ö, és mondta, hogy akkor, akkor csináljuk együtt. Úgyhogy neki volt egy társa én attól megvettem a részesedést, és elkezdtük együtt, immár Seven Digits néven, ők még úgy futottak, hogy gross panda, de hát ezt a, a panda dolgot, én mondtam, hogy panda név egy kártya, vagy én nem megyek be sehová, úgyhogy most van, és akkor, akkor született a Seven Digits. Uh-huh.
1: És uh, <gül> mit jelent, miért pont Seven Digits?
3: Hát ugye ez a millióra utalt, tehát hogy a dollárban a, a millió. Uh, akkor még ez egy ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen, különleges célnak tűnt, hát a mai ügyfeleinket tekintve már inkább 8 digits lenne, vagy nem tudom, de hogy ezen túl vagyunk, de maradt a név, meg ezt nagyon amerikaiakkal nyilván lecsekkoltam, hogy mit gondolnak róla, mondták, hogy tök jó, főleg egy ügynökségnek, tök jó név, úgyhogy maradt Seven digits, és akkor uh-huh. a, 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 ami talán még ismertebb a, a magyar piacon az a Seven blog, tehát a, a magyar nyelvű blogot mellé, és ott elkezdtük a marketinget.
4: Uh-huh. És először
3: b 2 b kezdtünk foglalkozni, főleg, mert ugye a b 2 b nem nagyon volt. Tehát az ügynökségek a B2B-t hanyagolták, az online B2B-t, nekem meg abban bőven volt tapasztalatom, ma már nyilván mindent csinálunk, e commerce is.
1: Igen, pont kérdezni, hogy, hogy azért elég sok marketingügynökség nőtt ki abban az időben, tehát úgy tűnik, hogy most így mindenkinek van... Egy coach biznisze, meg egy marketing ügynöksége körülbelül most, bocsánat. Azok között is vannak nagyon jók, persze, de hogy akkor ezek B2B-ből nem volt. Ezt, ez érdekes. Vagy,
3: vagy nem volt, vagy nem mondták el, tehát hogy nem, nem fektettek annyira hangsúlyt arra, hogy a B2B marketinget az online formáját azt elmagyarázzák, mi meg rámentünk erre. Úgy indultunk egyébként, hogy a, a nyilván. Egyéb marketingügynökségnél, nekem is vannak ismerőségeim, barátaim. Hát azért a mi indulásunknál sokan mondták, hogy fél évet nem adnak nekünk. De én például úgy kezdtem, hogy amerikai mintára a Seven Digitsnél előre fizetés van. Mindenkinek. Uh-huh. És na erre mondták sokan, hogy ezt itt Magyarországon nem lehet. Hát óriási a verseny. A többi. Én viszont úgy gondoltam, hogy vannak, vannak olyan ügyfelek, hogy ezt megengedhetik maguknak. És pont a rossz felket akartam kiszűrni, közben meg nyilván javítani a cashlunkat. De ennek az lett az eredménye, hogy rájöttünk egy borzasztó fontos dologra véletlenül, és ezért tartottuk meg az előrefizetést. Ugyanis van egy nagyon érdekes dolog, ugye a marketing ügynökségi feladatok, azok hát ilyen képtékenyek. Tehát, hogy ma ez, ez a terv, de utána változik, mert hogy ez történt, meg az történt, most csináljátok ezt, csináljátok azt. De nagyon sokszor uh, dinamikusan kell kezelni. Na most, hogyha az előre fizet akkor valami borzasztó érdekes jelenség, hogy ugyanaz lesz az érdeke, mint nekünk. Ugye? Mert ügynökségi nekünk az az érdekünk, hogy minél jobbat csináljuk. Ha az ügyfeg kifizette már, neki is az az érdeke, érdeke hogy, hogy minél jobbat csináljuk. Ha még nem fizette ki, akkor mindig van ilyen hátsó gondolat, hogy el, biztos jó, biztos, hogy ennyi pénzt kell költenem nem rá. És akkor akkor jönnek ezek, hogy küldünk egy anyagot, és véletlenül nem nézi meg három hétig, hanem eltűnik. Nem azért tűnik el, mert nagyon elfogadt, hanem azért, mert ki akarja tolni a fizetést. Úgyhogy amikor ez, ez így tudatosodott bennünk, hogy, hogy azért vagyunk mi sikeresebbek nagyon sok ügynökségnél, mert jobb minőségű tesszük az ügyfelt az előre fizetéssel, akkor onnantól azt mondjuk, hogy mindenki. Úgyhogy ma már nagyon kevés állami kormányzati ügyfelünk van, de aki van, az is előre fizet.
1: Uh-huh. Uh, az én, én egyik területem jön. az a projektmenedzsment, és ott ugye erről a scope creep szoktunk beszélni, uhum. hogy akkor az ügyfél próbál minél többet ugyanabba a, a, a projektbe belenyomni, ez nem, nincsen benne, hogy jó, hát akkor abba az x millió forintba férjen már bele az is, hogy?
3: Nincs, mert a, a, a másik nagy újításunk az volt, hogy én mindig én, én éreztem meg, tudtam az ügyfelekről azt, hogy, hogy nem értik ezt a digitális világot, és ugye ez egyre bonyolultabb, tehát egyre kevésbé uhum. fogják érteni, Úgyhogy mi a tevékenységünket uh, uh, óradíjas uh, alapon uh, közelítettük meg, és így mutatjuk be az ügyfelek felé is. Gyakorlatilag 10 óra pontosságot, tehát 6 perc pontossággal leírjuk, hogy mit csinálunk, az mennyi idő, uh, és adunk egy hosszú feladatlistát. Tehát amikor van egy, egy olyan feladat, hogy mit tudja, én, szeretnék külföldi piacra lépni, és ehhez kell egy új store, kell nyilván uh, performance marketing, tehát hirdetések, email marketing, uh, ez az amaz, akkor mi ebből csinálunk egy több száz elemű listát, hogy oké, de részletesen milyen feladatok vannak. És ha szeretne valamit beltenni, akkor nagyon szívesen beszúrjuk menet közben is, de ugyanúgy számolunk rá egy időt, és ugyanúgy lesz egy költsége. Úgyhogy ez azért nem probléma, mert, mert annyira le van bontva, hogy nem, abba az ajánlatban ez bele, itt van ez a 123 feladat, ezt végezzük el, persze lehet egy következőt is hozzátenni, de akkor... Kalkulálunk is nyilván rá egy időt.
0: És ha útközben út derül ki, hogy ők akarnak valamit, akkor azt is előre kell gondolom.
3: Igen, ott már ugye annyira nem szoktunk gonoszak lenni, ugyanis nagyon sokszor van olyan, hogy például nem a mi hibánkból, hanem mondjuk az ügyfél nem kap meg egy új terméket, és nem tudja a, a hozzá a termékre vonatkozó tartalmakat mondjuk legyártatni velünk, mert fogalmas nincs. Tehát ott állunk, de nem a mi hibánkból állunk, hanem miatt állunk. Uh, és olyankor például azoknak az összegeknek a terh- terhére, amit már kifizetett, de még nem lett elvégezve, uh, simán tudunk, tudunk csinálni mást neki. Értemszerűen, ha közben mondjuk megjön, megkapja a terméket külföldről, és mi meg tudjuk csinálni a feladatunkat, akkor azért nem számlázunk újra.
4: Uh-huh.
3: Tehát mi tényleg azt nézzük, olyan vagyunk kicsit, mint egy ügyvédiroda, hogy a, a, mi tényleg az időt nézzük, hogy mennyi idő az, amit belteszünk. És ilyen értelmű, borzasztó rugalmas is tudunk lenni. Nyilván mi például projektmenedzsmentben ott kezdünk, hogy azt a minimumot a lehető leghatékonyabban adjuk meg az ügyfélnek, hogy értse, hogy mi történik. Most, ha, ha, van olyan ügyfél, ha van olyan ügyfél, aki szeretne ehhez képest napi kétszer mítingelni, arra is nagyon szívesen tehát nyitottak vagyunk, csak ki fogjuk számlázni.
0: Jogos, teljesen gyakos.
3: Rá, Rászólítjuk az ügyfelet a hatékonyságra, és hogyha nem akar hatékony lenni, mert ez testüli számára, semmi probléma, csak ha kifizeti, akkor nincs gond. Például mi e-mail kommunikációt, hogy hat embernek el van küldve tíz e-mail, és akkor azokra válaszolnak, és a végén már olyan terv van, hogy semmit nem lehet megtalálni. Na ezt így érdől kizártuk. De mondtuk, hogy Slack, mindenféle Slack van. Ha nem akar slacket használni, semmi gond, használtunk e-mailt, de egy külkemény van mellette.
0: Jos. <gül> jós. jós. Nem tetszik, mert általában, hogy abban a kezüvállalkozók úgy vannak vele, hogy na befogadunk bárkit bármikor, be, bárkinek hívjuk a segünket, és akkor eltérizik, nem tudom, hány év, míg belefáradnak, és akkor elkezdik ha, természetesen jobb esetben. Kiszelektálni az embereket, és akkor ezt a, ezt a lécet ezt magasabb szintre emelni, de eleve úgy kezdték, hogy magasabb szintre tettek, ami nagyon so. egy bátorságot jelent, és tényleg így kéne valahogy csinálni, ha van fogalmad arról, hogy mit akarsz, és hogyan csinálni.
3: Én b 2 b ben nagyon sokszor mondom az ügyfeleknek is, hogy, hogy, hogy az ügyfél minőség igen számít. Van, van olyan ügyfél, akinek is nemet kell mondani, mert, mert, mert hosszú távon nem lesz belőle jó, tehát valakinek a végén rossz lesz. Arról nem beszélve, hogy én például sosem engednék olyan ügyfelet a kollégáim közé, akik miatt mondjuk a kollégáim rosszul érzik magukat. Tehát pénzes ügyfelet bármikor találok. Jó kollégát, az sokkal nehezebb.
0: Uh-huh. Ez
3: nagyon jó. Krász, nekünk krász. most körülbelül heti, heti, attól függ, hogy az évben hol tartunk, de mondjuk 15-25 lét bejön, és ezeknek azért egy jelentős része jó minőségű. Nyilván azt is nézem, hogy, hogy nekünk rendszempontból az az ügyfél éri meg, ahol tudunk egy nagyot hírítani, ahol tudunk nagyot Ez ebbe benne van a cég, benne van a tevékenység, a piac, az ügyfél Nem mindenki akar például nagyobb nőni, ebben is vannak különbségek, de mi azokat keressük, akikkel tényleg hosszú távon tudunk együtt dolgozni. Tehát az az ügyfélnek is borzasztó jó, az ügynökségnek is jó, a koléáknak is jó, és hát kimutatható a nyereség. Mm-hmm.
1: Mekkorák vagytok egyébként, tehát hány, hány kollégával uh, dolgozunk Most, dolgozom. Hogy ha,
3: ha, ha megjönnek, akik majd uh, augusztus-végén, szeptember elején kezdnek, akkor, akkor 30, uh, vagy talán 30 fölött leszünk.
1: Uh-huh. Hát. És akkor ez, ezzel mondjuk hány uh, ügyfelet szolgáltok ki egyszerre, vagy hány ilyen nyitott kapcsolatotok, vagy projektetek van fogalmazva? Behívhatom
3: a projektmenceteket?
2: Benszerítem uh, <laughs> 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 nyugodtan. Várj, <laughs>
3: hadd számoljam meg... Uh, Hát ilyen 30, nem 30 plusz. Aha. Jó, csak
1: hogy el tudjuk képzelni tényleg végül is mi az, mert nem minden hallgató tudja, hogy, hogy működik egy ügynagység, beleértve engem is. Igen, 18, 18, 18, igen,
3: 18. majdnem 40. Oké, oké.
1: És ugye a másik kérdés, mert most egy kicsit megtudtuk, hogy hogy ti mekkorák vagytok, és mivel küzdötök, hogy úgy mondjam, de akkor így elég sok vállalkozással is kapcsolatba kerültök, nekik milyen, hogy mondjam, problémáik vannak, vagy vagy mit látsz, milyen milyen kihívásai vannak most a a ti ügyfélkörötöknek?
3: Szerintem Magyarországon vállalkozónak lenni, ez, ez majdnem mindenkire vonatkozik egy, egy bizonyos probléma. És ez a probléma, ez az, hogy, és ez főleg a B2B-nek probléma. b 2 még hagyján, ott még elég nagy a piac. Tehát ott még azért el lehet érni sok minden. de, de ha valaki a magyar piacra próbál koncentrálni B2B-ben, akkor sokszor a piacnak a kismérete az, ami, ami, ami probléma. A tőke az egy másik dolog, de azt, azt igazából a mi ügyfelénket nem annyira érinti, mert mondom, mi mind már kitott szolgálunk ki, tehát ezek vagy régebbi cégek, vagy sikeresebb cégek, tehát hogy tőke problémák nem szoktak lenni. függetlenül tudom, hogy tőkéhez normális smart money-hoz jutni Magyarországon nem könnyű, de nem is ez a fő gond, hanem a piac mérete. És ugye viszonylag korán ezek a cégek rá vannak kényszerítve egy külföldi piacra lépésre. Tehát mondjuk egy magyar B2B itt, itt elér valamit, elmegy, nem tudom, egy-két milliárdig és utána a külföldi piacra kell lépni. Ami egy, egy nagy ugrás, ez egy nagy dolog. Én, én csak azt szoktam mondani, hogy a külföldi piacra lépés szerintem a vállalkozás olimpiája.
4: Uh-huh.
3: És, és szerintem ez a nehézség, hogy túl korán rá vannak kényszerítve. Ugye ha egy német piacon valaki elindul, hát ott bőven van B2B-ben is ügyfél, Sokkal nagyobbra tud nőni, mielőtt ki kéne lépnie a saját magától ismert útútörből, nyelvi környezetből, piacról, stb. Ezt, ezt tartom a legnagyobb nehézségnek Magyarországon. Igen, Én és hát ez
0: most, mind minden egyes kicsi országban, hogyha bár ez a gond, kicsi az ország, eleve a pool az alacsony, az kicsi, akkor ez ilyen evidens, hogy elkerülhetetlen, hogyha nőnyak, azt ki kell menni külföldre. Ez így van, ez így van. Szóval ez hogyha eleve elkezded a céget, tehát, ha tudod, hogy milyen industriba vagy benne, és tudod, hogy hány, ha megcsinálod persze a piackutatás, és tudod, hogy hány cég van, és körül mekora az a piac, akkor már eleve úgy kell készülni, meg alapítani a céget, hogy külföldre mész. Nem első lépésnek, de már úgy kell gondolkodni, hogy a következő lépés az, az külföld. Nem. Igen, de,
3: de ugye ez, ez annyira azért nem könnyű. Tehát egy csak főnök, ez tehát én például a kör- én, én, én elég jól beszélek, azt gondolom itt sok év Amerika után, de például a környező országok nyelvét azt, azt nem beszélem, a kultúráját annyira nem ismerem. Ez kifejezetten nehéz szerintem, a külföldi piaconítés. És,
1: és ők ráadásul lehet, hogy egymásét egy kicsit beszélik, ugye? Tehát a cseh és a szlovák piacok, okay. tényleg volt Jugoszláv államok. Ott, ott, ott azért úgy megértik egymást. A magyar, az most. Se románul, se rengyelül, se, se, se csehül, nem, nem beszélünk
3: így, így a, a másik, nyilván nem akarok közhelyeket duroktatni, mert szinte már közhely, hogy, hogy magasan képzett embereket nehéz találni Magyarországon. Mi ezt mondjuk úgy oldottuk meg, hogy, hogy egyrészt nyilván próbálunk jó, jó alternatívát nyújtani a magasan képzett kollégáknak, mert nagyon, nagyon keményen állunk a továbbképzésre. Ez kérdezte is tőlem valamelyik... Kollegám nem ügynökségvezető, de ügynökségén dolgozik, hogy hogy, hogy, hogy hogy csináljuk ezt. Tehát, hogy, hogy vagyunk, hogy van merszünk milliókat ölni a kollégáknak a továbbképzésébe, hogy nem félünk el attól, hogy továbbképezünk őket, aztán elmennek. Ugye én mondtam, hogy nem, mi attól félünk, hogy nem képezzük őket, és maradnak. Van egy Igen. ilyen mondás is, Talán, hogy, hogy nem tudom, ki mondta valami idézet volt, hogy
0: inkább kiképzem hogy őket, és hagyjanak itt egy év múlva, mint hogy nekem dolgozzanak bután húsz évig. Igen.
3: Igen. Nem, hál' Istennek ez, ez nincs. Tehát amikor, amikor ez így tömegesen indul egy cég, cégen belül, akkor, akkor eleve az, a, az lesz a, a gold standard. Tehát, hogy nyilván olyan emberek jön, akik szeretnének tanulni, élvezik ezt a folyamatot, van igényük a továbbfejlődésre, és ezért tényleg próbálunk mindent megtenni.
2: Van, van valami belső akadémiátok, vagy pedig csak figyeltek arra, hogy jó képzést kapjanak, vagy automatizáltátok a képzést? Hogy működik ez a rész?
3: Van, van egy akadémiánk, van egy Seven Academy nevű szájt, meg ugye a saját blogunk, a Semen Akadémit egyébként részben azért kezdtük el, mert ott két hátsó szándékunk is volt, tehát nem feltétlenül akartunk az oktatási piacra belépni, hanem egyrészt borzasztó könnyű vele ilyen úgynevezett midfener tartalmakat disztribútálni, a másik, hogy ezt a technológiát mi akartuk belső be képzésekre. És nagyjából most érjük el azt a, azt a méretet egyébként, ahol már ezeknek van jelentősége a belső képzéseknek, és ezt akarjuk is csinálni, meg a, mi a CXL nevű CXL.com-ot használjuk erre. Ez a Conversion XL nevű kutási szájt, ami szerintem zseniális online marketingbe. Meg hát nyilván emellett Facebook Blueprint uh, vizsgák, Google vizsgák, tehát tényleg próbálunk hubspot a, a saját vizsgái, uh, illetve azok a rendszerek, amiknek mi mondjuk magyar partnerei vagyunk, Klaviyo Active Campaign, HubSpot egyébként itt is, ezek, ezeknek próbáljuk az oktitási anyagait használni. De nagyon, nagyon örültem a kérdésnek, mert tényleg ez, ez a hosszú távú terv, hogy egy belső akadémiát, hogy legyen meg a tudásnak az a része, ami csak belül van.
1: Nagyon jó. Igen, igen, úgy tűnik, hogy azok a, a cégvezetők, akikkel így beszélgettünk, így eljutnak előbb-utóbb arra, arra a szintre, hogy azt gondolják, hogy valami tenni kéne azért, hogy... Jobb, jobbak legyenek a, a kollégák, jobb legyen a felhozattal, és nem, nem csak sírni a miatt, hogy nem tudok embert fölvenni, vagy elmennek, és a többi, és a többi.
3: Én egyszer, azt hiszem talán egy éve, vagy, vagy másfél volt, amikor Shopify fejlesztőt keresünk és a lindy az egyik kontaktom privátban rámírt, hogy Péter, az ugye megvan, hogy több Shopify fejlesztő van nálatok, mint nem nálatok. <gül> <gül> és úgyhogy rájöttem, igen, tényleg, lehet, hogy igazából Shopify-ra specializálódott fejlesztőket, azt inkább képezni lehet.
4: Ez is egy szép halvány,
3: adást, kérem, jelentkezzem, mert most is keresünk.
0: <gül> az, ez is egy szép szép szint azért, mikor ennyire be tudjátok idézi kebelezni a szakmai tudást a piacról.
3: Hát Shopify-ra talán hárman vagyunk az országban, akik így foglalkoznak vele, tényleg komolyabban, Ü- és... Ez azért Magyarországből is még egyébként kis piac, de nagyon hiszünk a technológiában, hogy ez később, később el fog terjedni. Hárman, mint
0: ügynökség, vagy három
3: mind Nem, 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 három ügynökség. Tehát három, három ügynökség van, aki ezzel, ezzel úgy, mélyebben, meg stratégiailag is komolyabban foglalkozik. De biztos, hogy vannak még, tehát biztos vannak olyan ügynökségek, akik mondjuk nem, nem tudjuk róluk, vagy nem kommunikálják, de, de értnek a Shopify-hoz. tehát hogy semmit nem akarok kizárni ezzel a, 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 a három hármas számmal. Csak amit a neten látok tartalmat leginkább hármantolunk ki.
1: Igen, nem kell megnevezni a másik kettőt, és akkor így akár, ha még vannak tizen is, akik úgy érzik, hogy benne vannak, nem tudják, hogy ki az a másik kettő, és
3: remélik, hogy ő rá gondoltál. Szerintem, aki rákeres <gül> a másik kettőt is, és egyébként érdemes is megnézni őket, mert kitűnő anyagaik vannak, mind a, mind a kettő magas szinten ért hozzá.
1: Na, szuper, szuper. Beszéltünk már a, a dicső, meg néha nem annyira dicső múltról. Ugye beszéltünk a jelen kihívásairól. Hogy látod a jövőt? mire megy a világ? tehát merem megy mondjuk a marketing szakma? Mennyire lesz nektek nehezebb, könnyebb dolgotok? Lesz több vagy kevesebb dolgotok?
3: Én azt gondolom, hogy egyre több részbe fogunk beszivárolni. Tényleg, tényleg egybe több részben, mert a, a, főleg bitumiben látjuk, hogy, hogy annyira összekötődünk mondjuk a CRM-ekkel, hogy már azt is törünk, kérik. Az e commerce ugye a logisztika területén vannak olyan IT-megoldások, ami, amit egyénképp nekünk kell megoldani. Volt olyan ügyfelünk, aki úgy fogalmazott, hogy mi már nem is marketing cég vagyunk, hanem mi technológiai tanácsadó cég vagyunk. Uh-huh. Tehát, mi azt, azt tudjuk igazából, hogy, hogy megmondjuk, ha ismerjük a problémát, az üzleti problémát, akkor, akkor megmondjuk, hogy mi erre a megoldást, és meg is tudjuk csinálni. Úgyhogy én azt látom, hogy ez kezd, kezd egyébként tényleg összefolyni nagyon sok olyan dologgal, ami, ami már inkább back office. Tehát itt mi például az ügyfeleink nagy részénél olyan hatékonysági dolgokra is oda kell, hogy figyeljünk. Ez ugye nem elég, hogy több díjtje van, vagy több vásárlója, az rögtön teremt egy olyan problémát, hogy oké, okay, de akkor mondjuk hatékonyabban kell csinálni a, a logisztikát. És nyilván hozzánk fordulnak ezzel is. Tehát én én látom, hogy ez kiterjesztődik. A végét még nem látom, hogy hova, de azt abszolút, hogy hogy hát ez már rég nem a marketingről szól. Mert egyébként nem is marketingnek hívom, hanem online üzletfejlesztésnek.
1: Ez is, ez is nagyon jól hangzik. Igen, most így pont nemrég volt a, a mi cégünk honlap átalakításával kapcsolatban megbeszélés, és igen olyan érdekes, hogy, hogy maga a honlap mennyi mindent megcsinál, levezére, automatizál, kivált, pont amit mondtál logisztikában, adminisztrációban, és tehát, hogy ami, amire kellett külön szoftver, vagy kellett külön rendszer mondjuk jó pár évvel ezelőtt. Most ez a hm, tulajdonképpen ez most akkor le is
3: kezelte. Igen, igen. És ugye és szerint, szerintem szinte nincs olyan deep akinek nincs hozzá köze, mert ugye a HR-t is ki kell, szolgálja, az operations is ki kell szolgálja. Biztos, ti is szembesültek ilyen dolgokkal, hogy majdnem, hogy mindenki kapcsolódik hozzá.
0: Abszolút, abszolút. A vagy húsz évvel ezelőtt hallottam legelőször azt a, azt a kifejezést, hogy a szoftver megeszi a világot, és tényleg ahogy haladunk, az egyre jobban adatart, hogy a szoftver, API, nagyon durva.
3: Én ezt a Mark Andreessen mondta, ha jól emlékszem, aki ugye az egyik legnagyobb amerikai alapnak a, az egyik tulajdonsa és partnere, illetve ha jól, jól tudom, ő az első blózert, Mark Andreessen, és ő mondta ezt, hogy szoftver meg fog jelenni a világot, ez nekem is nagyon sokszor es, eszembe jutott. Tényleg ott, ott van most már mindenben, szóval minden
0: nem tudom, tegnap láttam legelőször egy reklámot, hogy most már az ágy, ágynak a frémje ez a, Váza, az is ilyen okos, is, és melegít, és hűt, és nézi, hogyan alszószerz, hogy, hogy már an dolgba teszünk bele szó, hogy olyan elborul az agyot.
2: Tegnap én is láttam ilyen drónokat, amit az egyik tehetségkutatóban a, a drónok világították meg az alakzatot, és így felszállt, így, nem tudom, több száz drón, és ilyen, nem tudom, minden geometrikus alakzatba csináltak ilyen, mint egy tüzijátékszerű valamit, tulajdonképpen ilyen fényjáték. És akkor belegondoltam, hogy úr Annyi minden változik, és nagyon gyorsan, tehát nagyon, nagyon felgyorsult a világ.
3: Igen, csak aztán jönnek a Black Mirror epizódok majd.
1: <gül> Igen, ami még egy pár évvel ezelőtt science fiction volt, így rájövünk, hogy tulajdonképpen most ez a valóság.
2: Hát Igen. még épelmélyűnek kell maradni, mert nagyon sokan küzdenek mindenféle mentális higiénis problémával, tehát szerintem az a része, hiába a tekkam pedig nagyon nagyon keresik magukat, viszont a másik oldalt azt nem látom, hogy nyomnák, hogy akkor figyeljünk már arra, hogy tényleg mindenki egyformán fel tudjon zárkozni először is, hogy hozzá tudjon jutni a lehetőséghez, itt jön be az oktatás, ami engem nagyon érdekel. A másik pedig az, hogy hogy lehet mentálisan a fiatalokat arra biztatni, hogy azért még lehet beszélgetni emberekkel, lehet még csak így személyesen mondjuk beszélgetni, és nem csak csetelni, vagy whatsappolni, vagy gyorsan küldök egy üzenetet. Nagyon sok kimarad, ami ami nekünk, úgymond mi beszélgettünk erről az előző adásban élményként, meg volt gyerekként.
3: Ez érezhető, tehát hogy személytelebb, nincs igény a személyes kommunikációra, hanem sokkal személytelebbé válik, mert ugye az, az biztonságosabb. Addig, míg az ember nem lesz depressziós,
0: és nem tudja mitől van. Addig igen, így van. Ja, meg ki, nincs, nincs mögette
2: semmi. Tehát igazából igen. nincs mögötte emberi kapcsolat, mert hogy ez ilyen felületes, oké, akkor nyomom a cégelmet, meg többen megismernek, meg, Igen, stb.
0: Csak... Látod például, ez is olyan, hogy, hogy ahogy Péter mesélte, hogy nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt összehaverkodott valakikkel San francisco és mai napig az egy jó kapcsolatban. Oké, okay, hogy e-mailen keresztül történik a dolog, meg digitális nekem. tatornákon.
2: Neked igen. Nekem. Meg, meg nekünk igen, mert hogy mi abból a generációból vagyunk, hogy nekünk ennek a háttere is ott van, mert hogy nem csak azért nyúlunk ide. Mondjuk az új generációnál ez már nem ilyen személyes dolog, mert bárkivel, akárkivel fiatalon és gyerekként is közvetlenek, vagy tehát hogy megváltozik a mögötte lévő, nem gondolják át a mögötte lévő dinamizmusokat, ami, ami mögött van egy ilyen emberi kapcsolatnak. Ez nagyon érdekes szerintem.
3: És hát ugye a kommunikáció teljesen más csöntetlen, tehát nem látom a másik arcát, a mimikáját, az azonnali reakcióit, végig tudja gondolni a válaszát, tehát hogy ez, ez nem, nem, nem feltétlenül egy jó irány.
2: lehet jó is, csak ugye meg kell adni hozzá az eszközöket, ahogy, ahogy mondtuk előbb is, hogy tényleg szükség van egy kis terelgetésre, egy kis információra, a jó oldalt nyomni, nem a rosszat, figyelni, szűrni, nem tudom, én, igen, igen.
1: Meg hogyha ennek az alternatíva az, hogy nem tudom vele tartani a kapcsolatot, vagy mit tudom, én várhatok egy hetet, hogy a levél megforduljon oda-vissza, akkor, akkor persze jobb a, az online kapcsolattartás, mint a, akkor, akkor nem tudok vele kapcsolatot van tartani, de, ez, de biztos, hogy van rengeteg-rengeteg hátulütője, amire hát tisztába kell lenni egész egyszerűen.
0: Igen, a levélírásra éppen most, tehát azt hiszem, hogy az asszonya, még, még leveleztünk, amikor hamar költözött ki Kanadába, akkor volt hogy két hónapot is vártam egy levélre. Ez, ez, ez olyan volt, hogy évente, nem tudom, háromszor-négyszer e-mailreztük. Email leveleztünk egymással, mert olyan lassú volt a posta, hogy most.
2: Most meg már rádírnak, hogy hogyha két percet nem válaszol, azt nekem Whatsappon nem, nem nagyon sok jelen van, van. Majd, úgy is sem meg, hogy úgyis nem megsértődvek, hogy nem írtam rájuk. Hát mondom, van egy csomó minden, 600 ezer kontaktom van, itt nem lehet csak úgy rögtön azonnal válaszolni.
0: Nagyon <tos> sok az asszonya, óránként terrorizál SMS-be, úgy, hogy...
1: SMS-be nincsen közös, ez. Azért messenger csoportot. Elég, 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 elég okay. <gül>
2: <gül> Túl sok van. <gül> Na,
1: egy kicsit, kicsit már beszélgettünk ugye általában a jövőről, most akkor zoomoljunk vissza uh, Péterre. Tipikus kérdés, hol látod magad, vagy a cégedet 5-10 év múlva? Most lehet, hogy a Seven digitsnek nek az ügyfelei, meg a munkatársai befoghatják a fülüket. Uh, hol, hol látod magadat? Még ezt fogod csinálni? Másba kezdesz? Hogy fog, hogy fog ez tovább menni?
3: Szoktunk, szoktunk erről sokat beszélgetni cégem belül, ugye nálunk picit változott itt a, a tulajdonosi struktúra is, tehát a, akivel elkezdtem a 7 Digits-et, az két év után lelépett. Vitte <hums> ugyanaz ügyfeleket, de hát ez Magyarországon szinte standard dolog. Ezt hagyjuk, viszont akikkel most együtt dolgozom, két, két társam van a cégben, velük nagyon-nagyon jó a a viszonyt nagyon egyfelé húzunk. Én azt gondolom, hogy azért tudtunk fejlődni, és azért tudtunk visszajönni abból a a helyzetből egyébként így 2020 után, 2020 februárja után, mert mert együtt egyfelképpen képzeltük a jövőt. És velük szoktunk arról beszélgetni, Krisztiánnal meg Kis Péter kollégámmal, hogy ezt az ügynökséget nyilván tovább akarjuk vinni, mert szeretjük, amit csinálunk. Tehát én imádok céget építeni, és ennél jobb tényleg nincsen, hogy, hogy sok ügyféllel dolgozom, nem csak egy dologra kell koncentrálni, hanem több piac, több ügyfél, több probléma, több eszközrendszer. Tehát imádjuk, amit csinálunk, <gül> és ezt folytatni is akarjuk. De azért az felszokott merülni bennünk, amikor mondjuk egy-egy ügyfélnek csinálunk egy 14 hónapat egy ötszeres átbevételt, hogy vasztus, Ez, ezt miért nem valami, csináljuk. Tehát, hogy a, a felé meg egyre inkább, hogy, hogy legyen saját. És főleg az e-commerce területén nekünk rengeteg tapasztalatunk van, rengeteg eszközünk van. tehát Lehet, hogy a csapat egy részét majd egy idő után oda fogjuk átirányítani, hogy, hogy legyenek saját eszekjeim. Egy
1: kis spin
3: Hát igen, tehát hogy részben akár megvásárolt dolgok, akár olyan, ahol betársulunk, akár amit mindítunk, indítunk, de hogy e mindenképpen néhány olyan saját dolgot szeretnénk majd a jövőben, ahol magunk csináljuk a pénzt végre, nem másnak.
1: Szuper, szuper. Hát ez egy kvázi végszó most, de persze nem köszönünk el, mert vannak még villámkérdések, úgyhogy sok sikert a további növekedéshez. Andi, fölteszed-e a villámkérdéseinket, ami ilyenkor szokásos?
2: Mielőtt még feltenném, nekem még lenne egy kérdésem, mert oh, ez a nem marketinges valami. rész. Nagyon sokan mesélnek erről, hogy már nem lehet versenyezni, kis pénzzel nem lehet marketinget csinálni, a Facebook csak nagy pénzzel működik, elérések, stb. Hogy lehet kis mi az, ami működik? Igazából ezt szeretném megkérdezni, hogy rengeteg tapasztalatotok lehet. Kisvállalkozóként, amiben érdemes befektetni a marketingben, amikor még ott vagytok, hogy nincsen az a nagy összeg, amit be tudtok fektetni egy ilyen nagyobb marketingkampányba például.
3: Hát inkább vannak közelíteni meg, hogy mi az, amit egyáltalán csinálhatsz. Ugye nagyon-nagyon sokat drágult a digitális marketing. Az elmúlt többen mind a forgalomterelés, tehát a hirdetés, illetve a különböző szolgáltások, amivel forgalmat tudsz terelni, mint pedig az eszközök. Tehát kezd egyre magasabban lenni a belépési küszöb. Szerintem amit érdemes csinálni, az a tartalmgyártás, amivel nem lesz azonnal eredmény, de ha jól csinálod, akkor egy idő után viszont még a konkurenciára is le tudod lépni, és el tudsz jutni oda, hogy már meg tudsz fizetni ügynökségeket. Ügynökségek nélkül azért nehéz, mert, mert ugye túl sok lett a, a, az a kompetencia, ami kell egy sikeres marketinghez. Tehát szövegírás, design, uh, szoftverfejlesztés, uh, automatizációs rendszerek, social media, stb. 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 Ezt, ezt nem, nem akarod, mint házon belül. Tehát rá vagy szorítva arra, hogy ügynökség, de talán mivel a legdrágább része és a legfontosabb része a tartalom, uh, azt mondanám, ami, hogy a tartalomgyártás. Azt, azt, azt nyomatni kell kezdettől fogva.
0: Most mire gondosz konkrétan
3: tartalomra? Van valami hát, konkrét szóval az még nem ettem, de hogy mi volt a kérdés? <gül> <De> Tartomnál. <gül> arra gondolok, hogy, hogy videó, tehát hogy csinálni videókat, írni cikkeket, elmagyarázni azt, hogy egy terméknek milyen, milyen kvalitásai vannak, mi a versenyelőnye. Tehát, nyújtani elég információt, jó minőségű információt a, a vásárlóidnak, vagy vevőidnek.
0: Jó, ezt tetszik, amit mondasz. Most az a, a kulcsfontosságú kérdés, hogy, hogy ezt, ezt kell egy honlapon belül ezeket összegyűjteni, vagy elég lenne csak különböző platformokat használni? Hogy látod?
3: Én általában ezt majdnem minden ügyfélnek mondom, nyilván senkinek nem végtelen a büdzséje, hogy inkább egy vagy két dolgot csináljunk jól, mint hogy 15-öt csináljunk középszerűen. Mert az az, az mind lehúzza a brendet, sok pénzért, ez a kettő, ez legalább építi a brendet. Lehet, hogy nem leszünk ott mindenhol, de legalább ahol ott vagyunk, ott viszont szeretni fogják azt, amit csinálunk. Tehát nem kell mindenhol ott lenni, el kell dönteni. Van, aki nagyon jó cikkeket ír, akkor az írjon cikket. Van, aki egy telefonnal, egy minimális equipment-tel fölvesz olyan videókat, amivel értéket másnak, akkor annak azt érdemes csinálni. Aki rosszul ír és utálja a kamera, ilyen is van, az megpróbálkozhat valami mással, nem tudom, fizekkel kalkulátorokkal, vagy fotózni, vagy videózni, ami mondjuk nem ő szerepel. Tehát nagyon sok tartom formátum van, mindig meg kell találni a helyét. Vagy podcasttel.
1: Igen.
2: Na szóval.
1: Oké. Okay. Akkor az Andi, van. Vilám kérdések.
2: Már is hozzá fogok, megtalálom, addig, addig, amíg megtalálom, addig szerintem még egy kérdést gyorsan bedobok. Én neked Na, hiszem, Attila, akkor jó, most dobj te egy kérdést is, addig megtalálom a villámkérdések.
0: Pére, Pére, ez nekem nagyon érdekel. már az egyik miért elkezdtem ezt az egész podcastezést, meg most már a magyarbusiness.org-ot is csinálom, mert szeretnék több magyar vállalkozót látni itt kint uh, Ancsiba. Uh-huh. Szóval úgy néz ki, hogy ezen az úton mi nagyon rezonálunk egymással. És visszajönni le eh, hozzánk, hogy ezt kivesézzük. Szerintem ez, szerintem ez, ez egy két-három óra erre simán rámegy, főleg, hogyha van valaki, valakivel, akivel be tudunk menni ennyire a részletekbe, hogy jog, meg adózás, meg, meg vízi, meg ajánkínja, hogy Na, nagyon, jó, nagyon És,
3: és még, még, még azt is örömmel megígérem, hogy tényleg mindent, amit az elmúlt időben megtanultunk, Attila, azt, azt én, én hajlandó vagyok megosztani, mert én ezt annyit mondtam vállalkozóknak, hogy, hogy ha adsz ennek egy platformot, annak, annak én annyira örülök, hogy tényleg bármikor nagyon szívesen. És, és mondok neked még valamit, tényleg nagyon sok embernek fogsz vele segíteni.
0: Remélem, mert úgy néz ki, hogy rájuk fér. <gül> most most rossz indulat nélkül, de éppen kitört a, a Covid, akkor kezdtem el esténként az éjleple alatt kimenni sétálni, mert már nem bírtam itthon rohadni a két kőkkel, meg, meg a négy fallal, és, és elkezdtem a magyar podcasteket hallgatni, főleg businesseket, és nagyon gyengén állnak, és azért voltam úgy, hogy ne, de próbáljunk meg egy fokkal jobbat csinálni. Úgyhogy igen, és vendégeink között is, mikor kérdezem, hogy oké, okay, külföldre menni, igen, Németország. Oké, okay, nem rossz az, is that good enough? Igen. És akkor eldobom az agyamat, hogy a költségek szinte ugyanazok, és akkor miért nem egy, egy, egy olyan országban mész, ahol 5-ször annyian vannak, hogy ilyesmi. Na, mindegy, ez ilyen
4: zénszerűen
3: dilemmám. Ne, ne tud meg egyébként, hogy mi, mi marketing szempontból hányszor gondolunk arra, hogy Fú, ezzel a céggel mit lehetne csinálni Amerikában, ha ugye millió jó lehetőség. Tehát nézd csak, semmi más, csak a forgalomterelést. Hogy ugye Magyarországon hol tudsz hirdetni? Hát nagyjából Facebook, Instagram, Google, programmatik egy kicsit aztán hello. Ugye Amerikában az amazon lehet adni, lehet hirdetni, Etsy-n lehet hirdetni, podcastokban lehet hirdetni, tehát hogy, hogy Twitteren annyi lehetőség van. Igen. Uh, és, és egész egyszerűen uh, ezt, uh, ezt nagyon nehéz megmagyarázni valakinek, aki nem járt még ott. Most, most nem,
0: nem tudom megmutatni, mert, mert, mert inkább nem, de hideg Igen.
3: <gül> Igen, azt hiszem, hogy mi ebben eléggé meggondolkodunk. Igen,
0: beszéljünk erről, csináljunk, beszéljünk. akár egy sorozatot is. Um, Iránykülföldön sorozatot. Az
3: agyam. <gül> uh, még a, Seven, a Seven blogon is nagyon szépen megtámogatjuk írott tartalmakkal, tehát hogy, hogy szinkronban legyen, tehát csináljuk úgy, hogy hogy legyen mondjuk egy letölthető része a podcast epizódoknak. És mi is feltesszük.
2: Hát csinálhatnak sorozatot, igen szerintem, mert ez egy adásra szerintem nagyon hosszú lenne, szóval mm-hmm. szerintem több adásban ilyen mini sorozatot lehetne csinálni, mm-hmm. és akkor azt úgy felépíteni.
0: Teszem, hogy is kinyílt ezt a cík, ezt Irány
3: külföld, Iránykülföld, iránykülföld, igen. Külföldön élő már régóta, úgyhogy
2: miért ne segítsünk.
3: Jobb, ha mész, amikor, amikor még, még te, te választod meg, hogy hova.
2: Én egy de nézzünk azért vissza, mert igazából nekem is az a lényeg, hogy Maléziában élek már hat éve, de azért vagyok ennek a podcastnak is részese, mert szerintem nagyon sok minden van, amit tudni. Adunk tudni adni tudunk, egy <gül> kicsit angolul beszélek, vissza, mert azok az élmények, amiket mi külföldön szerzünk, azok sok embernek lehetnek inspirálóak, szerintem, hogy hogy lehet dolgokat másképp csinálni. Nem is csak már elhagyni Magyarországot, hanem más, nagyobb világba gondolkozni, mert most az interneten tényleg annyi mindent lehet csinálni, és annyi helyre el lehet jutni.
3: Nem is voltál itthon, de egyébként hat éve?
2: Most, most itthon vagyok, minden évben Ezt hazajövünk egy kicsit, úgyhogy most pont itthon vagyok, szemmel. igen. Majd szeptemberben megyünk vissza, de igen, én már ott vagyok hat éve, és, és élvezem, és kinyitott, kinyitotta a világot, úgymond. Úgyhogy nagyon szeretek így itthoniakkal beszélgetni, és kicsit őket is segíteni.
0: Jó van, Péter. A világkérdések után elköszönünk, és, és utána folytatjuk pár percben a következő népések. Oké. Okay. Okay. Szuper,
2: akkor Andi... kezdjünk bele. Megtaláltam. De első egy kérdés. kérdésed. Ö, szerintem ez így jó lesz majd, hogyha okay. a új sorozatot csináljuk, akkor a hallgatóknak több minden lesz, hogy visszajöjjenek. Ó, <laughs> az első kérdés, kedvenc könyved.
3: Hú! Uh, hát azt nem, nem tudom, tudjátok-e rólam, de én, én a hogy az orvos miatt a, a, a tárgyalás technikának ezt a, ezeket a pszichológiai dolgokat nagyon szeretem, úgyhogy uh, talán az egyik az a, a, a Chris a Never Spill the Difference. Uh, szerintem az geniális is ez a könyv, ugye FBI 2 tárgyalónak a, a, a módszertana, hogy a üzleti tárgyalásokra is akár. A másik az talán az Erik Börnek nek az emberi játszmákat, mert annak a, a könyvnek a, a... Szóval azt többször el kell olvasni.
1: Két klasszik.
3: Két klasszikus Igen,
2: Nagyon klasszikus, olvassátok el, hallgatók. Második kérdés. mely könyv volt a legnagyobb benyomás ered, mint vállalkozó?
3: Legnagyobb, legnagyobb benyomás, mint vállalkozó? Hát ez nem egy könyv volt, ez egy blogpost volt. És az a címe, hogy Peace Time CEO, War Time CEO. Ezt szintén nagyon javaslom minden vállalkoznak, hogy olvassa el az, a, a, a Ben Horowitznak a viszonylag hosszú cikke egyébként elmagyarázza, hogy, hogy, hogy milyen típusú embernek kell lenni, milyen helyzetekben egy vállalkozónak.
2: Ez nagyon jó. Mi is beszélgettünk erről az előadásban is, hogy milyen típusú embereket vesz, milyen típusú szerepeket vesz fel egy ember vállalkozóként, ez nagyon-nagyon érdekes. Következő és utolsó könyves kérdés, melyik üzleti könyv segített legjobban a vállalkozásod építésében?
3: Az építésében? Hát Oren a könyvei, tehát az is ugye, én a tárgyalás nagyon sokat kaptam. Tehát ott nagyon sok mindent megértettem arról, hogy működik a biznisz. Előtte én egy racionális valaki voltam, aztán rájöttem, hogy ez az egész Biznisz ez sem nem teljesen racionális, sem nem teljesen emocionális, hanem valahogy a kettőnek egy ilyen, ilyen nagyon, nagyon nehéz ötvözete. Úgyhogy mind a, a pitch anything, mind a flip the script az olyasmi, amit én borzasztóan szeretek. És éppen a Általában hangos könyvként hallgatom. Hm.
2: Is,
3: segít, is, segít,
2: segít. <laughs> Következő Igen. kérdés, hogyha hallgatsz a mi a kedvenc podcast általánosságban.
3: Ez, ez, ahol vagyunk. Két
2: Magyar Business Podcast. Igen. Akkor ez ugyanaz lesz a Busin Podcastról.
3: De van egy Igen, másik, a... másik
2: ilyen jellegű kérdés, mit hallgatsz, olvasol, vagy nézel most?
3: Hát, a, a, amit olvasok, szintén így hangos könyvként, ami most pörög az autóban, az a, a Challenger szale-ről egy, egy könyv. Az is egy borzasztó érdekes módszer, hogy, a, hogy hogyan. Tehát, hogy az egész SZSZ folyamatban hogyan lehet eljutni oda, hogy nem csak eladunk valamit, hanem gyakorlatilag edukáljuk a, 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 az ügyfelet arra, amire neki szüksége van. Ez egy, ez egy régi probléma, ugye a SZSZ-ben, hogy, hogy az se jó, nyilván, ha eladunk minden szart, és az se jó, hogyha ha, azt mondjuk az ügyfélnek, hogy jó neked nem ez kell, úgyhogy én nem. Úgyhogy ez egész folyamat, ez egy, ez egy borzasztó érdekes dinamika, és erről szó ez a Challenger Sale uh, cíli könyv. Úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek, tényleg Amazonon megtalálható.
2: Oké, okay, következő kérdés. Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
3: Szakmailag inspirál? Uh, hát ezek általában szofterek, uh, meg technológiák. De mi... A társaimmal imádjuk a, a technológiákat. szoftver, hardware, minden jöhet. Ilyen igazi innováció-junkik vagyunk. Tehát most vettünk egy 100 000 eurós automata stúdiót, mert egyrészt barami jól néz ki, úgy néz ki, mint egy űrhajó. Másrészt ez egy olyan technológia, nagyon sok e-commerce ügyfelünknek volt az a problémája, hogy mindent meg tudtunk adni, de nem voltak jó termékfotói. Na most ezzel, ami befér a gépbe, akár több száz termékfotót meg tudunk csinálni egy nap, meg videót, összevág a gép magától, föltölti az ügyfél sztóriába, tehát tényleg vissza a jövőbe cucc.
2: Ezt ezt majd később megkérdezzük, mert ezek villámkérdése. Menjünk tovább. (gül) (gül) Hogyan menedzsered a feszültséged?
3: Elteszem későbbre.
2: Jó megoldás. Mi van a zsebedben?
3: Mindig ugyanaz. Telefon, kocsikulcs, iratok, pénz.
2: Rendezett vagy rendezetlen iroda?
3: Van rendezett iroda? Nem, én, én, én nagyon az a vége vagyok. Tehát, hogy ez a zseni átlátja a káoszt, ha ez. Ha ez tehát, ha annál zseni valaki, minél jobb káosz van, akkor én, 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 én akkor egy okos fiú vagyok.
2: Nagyon jó. Oké, következő. Mit jelent számodra a siker?
3: A siker az azt jelenti számra, hogyha lehetősége van az embernek az alkotásra, és ha van egy jó, egy pozitív impactja mások életében egyúttal.
2: Oké, okay. ugyanez a kérdés a pénzre vonatkozólag. Mit jelent számodra a pénz?
3: Akkor megosztom. Talán azt mondanám, hogy a pénz jelenti az alkotásnak a lehetőségét, és a felfedezés lehetőségét, és inkább a, a sikerre, mint egy összefoglaló, vagy nagyobb fogalomra mondanám azt, hogy, hogy számra az a siker, hogyha ha, ha úgy, úgy tudok előre menni a saját utamon hogy másokat is egy jobb, jobb útra tudok vinni magammal.
2: Uh-huh. Oké, okay, ez, ez nagyon titkos kérdés lesz. Mondj el nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak rólad.
3: Mm, 13 éve uh, boxolok, őkörvívok, úgyhogy...
4: Uh, ah. <gül> mi okay. adik, uh,
3: akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek uh, abban a szempontból, hogy a, uh, a stresszes életemben be, bent tudta tartani a sportot.
2: Ez jó agresszívitás levezető mondjuk. <gül> Igen. A Akkor
3: csak menedzseled, hogy az az felszültsége. <gül> <hű> Igen, mondhatni, mostanában már kevesebbet járunk edzésre, de voltam, amikor heti négy edzéssel nyomtam, és Viki annyi éven át elviselt meg tanítgatott, azt tényleg nagyon sokat adott az életemhez.
1: Erakod, tehát a stresszel rakott későbbre a következő boxedzésig. Mm. A következő
2: edzésig. <hű> 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 Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzletben? Tudsz-e mondani egy százalékot?
3: Én azt látom az üzletben, hogy általában mindig az, azt látjuk a végén, hogy a jó játékosnak lesz szerencséje. Kicsit, mint a pókerben. Úgyhogy pontos a szerencse, de, de föl kell készülni rá. Szerencse mindannyiunkat ér, csak ha nem jó pillanatban ér, vagy nem vagyunk elég felkészültek, akkor, akkor nem lesz bele semmi. Sokszor észre se vesszük, hogy milyen lehetőség ment el.
2: Szuper, és a legutolsó kérdés, a kedvenc kérdése, amit Mind- mindig nevetni szoktam, mert a végére tette és világkérdés: uh, mi az élet értelme?
3: 42. Így van. Ugye? Hát ez, erre lehet más válaszolni? Igen. Egyébként zárajébe érzem
0: meg. Zárajébe érzem, zára hogy a tögnapban... Bocs, hogy tegnap tanultam meg, hogy mi az a 42 Eddig mindig megkaptuk ezt a választ, sokszor, nagyon sokszor, de se el odáig, hogy meggooglizom, hogy tegnap Nagy Gáborral volt interjú, ő elmagyarázta nekem, és nem az a kérdés, hogy mi egy nagy izé, számítógépnek a, a, az élet az értelme, hogy neked mi az élet értelme, lehet átminél írjuk egy kicsit ezt a kérdést.
3: <gül> Igen, de egyébként én nemrég olvastam, hogy ugye a szerzőt megkérdezték, hogy miért pont 42 tehát, hogy van-e mögötte valami. Uh, és, uh, és azt mondta, hogy uh, nem, nincsen, kinézett az ablakon, ez a számított eszébe, és kész. Tehát nem kell mögötte semmit keresni.
1: Douglas sz nagyot alkotott.
3: Douglas Adams, uh, igen. És igen. azóta kísért minket. Igen.
4: Érve. Ez a 42. Be,
1: beíródott, beíródott a... Egy Én kicsit összerakom, egyébként nagy vagyok én is a könyvnek, és hát a maratonfutásnak is, úgyhogy ott azért a 42 kilométer, igazából a futók, futóknak van egy ilyen extra töltet benne, de... Én értem. Vagy csak, egy, vagy csak egy párnak, talán. És futottál maratont? Kocogtam, fogalmazunk így. Aha. De hát ez én nagyon jó. Beértem, a beértem. Na
0: hát akkor már.
2: Hát ezek voltak a villámkérdések, úgyhogy Jó. köszönjük szépen a válaszokat, és hát, hogy megbeszéltük, még jövünk állapos. vissza. Én visszaadom a szót mert ő volt ma a moderátor. Hogy hajrá, köszönjük halál. szépen. Igen, gyertek vissza,
1: gyertek vissza a podcastot hallgatni, és Péter, gyere vissza hozzánk, majd még beszélgessünk egy kicsit erről a külföldről. Nagyon abban.
3: köszönöm, nagyon nagyon örömmel.
1: Köszi a beszélgetést. Köszi. Szia, Szia mindenkinek, tov. sziasztok. Sziasztok.
0: Hello. Köszönjük, hogy velünk tartottál és meghallgattad a mai epizódot. Csatlakozz a beszélgetéshez és oszd meg gondolataidat, kérdéseidet a Magyar Business Podcast csoportban, a magyarbusiness.org honlapon, és ha már ott jársz, nézd meg a mai podcast résznek a videóváltozatát. Kövess minket a YouTube-on, ahol minden nap friss új klippekkel fogunk téged kényeztetni. Köszönet jár a vendégünknek és az egész csapatnak. Zsabka Andrea, Somogy Balázs, Szűz György, Názsugele jánné, A Báli. A .org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céged skálázása áll a középpontban. Iratkozz fel a havi hírlevelünkre a magyarbusinessorg slash hírlevél oldalon, nézd meg a podcast klippeket a YouTube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy ötcsillagos ajánlást az Apple Podcastben, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Köszönöm a figyelmedet, Fóris Attila voltam. A következő alkalomig hatékony skálazást kívánunk!